0: Merhaba, ben Hürriyet Teknoloji yazarı Selap Torun. Bugünkü podcast'imin konusu, son günlerde sizin de dikkatinizi çekmiş olduğunu düşündüğüm çip kriziyle ilgili. Bu çip krizi ne zaman başladı, nasıl bir süreçte ve ne zaman çözülür? Biraz bu konudan bahsedeceğim. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki teknoloji gerilimi, biraz da siyasi olan bu gerilimle ortaya çıkan çip üretimindeki aksamalar küresel salgınla birlikte de hız kazandı. Çiplerle ilgili yaşanan daralma pek çok sektörü etkisi altına alırken bundan otomotiv sektörü başta olmak üzere diğer tüketici elektronik sektörleri de etkilenmeye başladı. Sorun aslında teknolojinin hızlı ilerlemesi ve salgın sürecinde hızlı dijitalleşmemizle ilgili. Şu andaki sistemde çipe olan ihtiyaç daha fazla ancak salgından kaynaklanan üretimlerdeki azalma bu ihtiyacı karşılayamıyor. Daha önce yapmadığımız kadar Teams, Zoom toplantı yapıyoruz. Tüketici elektroniği kullanıyoruz. Arabalar, bulut sistemler, beyaz eşya, cep telefonları Bunlar hepsi çiplere ihtiyaç duyan cihazlar. Talebin bu denli artması doğal olarak arz ve talep dengesizliği yaratıyor. Talebin artmış olması, arzın azalmış olması da ilerleyen günlerde elektronik cihazlarda veya arabalarda, benzeri araçlarda çipe bağlı olarak azalma, temin edilememe, ya da fiyatların artması gibi durumlar söz konusu olabilir. Aslında çip krizinin şöyle bir geçmişine de baktığımızda ilk defa yaşanmıyor. Fukushima depremi sırasında Japonya'da bulunan bir çip şirketi de etkilenmişti bu depremden. Üretimini askıya almasıyla yeni otomobil sektörü başta olmak üzere pek çok sektör çip sıkıntısına girmişti. Fakat biraz daha kolay çözülmüştü. Netice itibariyle Japonya haricindeki diğer ülkelerden alım yapma şansı vardı. Fakat şimdi A ülkesinde yok, B ülkesinden bulmaya çalışayım, burada da üretim yaptırayım gibi değil, bir durum söz konusu değil. Dünyanın genelinde yaşanan bir üretim sıkıntısı var pek çok konuda. Tüm bunlara rağmen son yıllarda, Özellikle Amerika ve Çin aralarındaki teknoloji yarışında çip tedariğinin önemini daha fazla anlamış olacak ki yeni yatırımlar ve teşvik paketleri açıkladılar. Tabii oyuncular sadece Çin ve Amerika değil Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Tayvan gibi ülkeler de bu durumu kendi ülkeleri adına fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Şu an Çin'de yaklaşık 20 ila 30 bin civarı Yonga tasarım şirketi bulunduğu düşünülüyor ancak bu şirketlerin teknolojilerinin çoğu Amerika ve Avrupa şirketlerine alınan lisanslara dayanıyor. Analistlerin görüşü ise tüm bu güreşimlerin her ne kadar yatırım da yapılsa, işlerin e, hızlandırılması da planlansa, e, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden önce piyasalara olumlu şekilde yansımayacağı yönünde. Hatta bununla ilgili Amerika'da yaşanan e, şu anki yönetime ciddi baskılar yapan bir otomotiv sektörü var. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Ticaret Bakanı yaşanan yarı iletken sorunu için Otomobil üreticilerine yardım etmenin yollarının arandığını ancak sektörün Biden yönetimine baskı yapıyor olmasının onlara öncelik sağlamayacağını belirtti. Diğer yandan Amerika'nın Tayvan'a aşı yardımı yapması söz konusu. İşin e, enteresan tarafı Tayvan'da yaşanan kriz sadece salgınla alakalı değil, aynı zamanda ülkedeki iklimsel sorunlar nedeniyle, kuraklık nedeniyle, Hidroelektrik santrallerinde sularla ilgili, elektrik üretimiyle ilgili bir sıkıntı yaşanıyor ve bu da elektrik kesintilerine uzun sürede elektrik kesintilerine yol açıyor. Gördüğünüz üzere Tayvan'da sadece salgınla boğuşulmuyor. Aynı zamanda e, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin tam kapasite çalışamaması üretimi baltalayan elektrik kesintilerine yol açıyor. Dünya Çip ihtiyacın karşılanabilmesi için ileriye yönelik yapılan tüm yatırımlar her ne kadar detaylı incelemeler sonucu yapılsa da beklenmedik durumlar her zaman olabiliyor. Bugün yaşadığımız COVID-19 salgını doğal afetler bugün olduğu gibi yarın da bu tip üretimleri etkileyebilecek. Dolayısıyla çip konusunda önceden olduğu gibi arz ve talep sıkıntılarının dönem dönem yaşanması olası bir durum. Bu sebeple de artık pek çok ülke öncelikle kendi iç ihtiyacını karşılamaya yönelik stratejiler belirliyor. Bunlar neler? Kendi çiplerini, kendi ürünlerinde kullanmak, daha fazla yatırım yaparak, daha fazla üretim kanalı oluşturmak ve lisanslamada da dışa bağlılığı, kullanılan maddelerde dışa bağlılığı ortadan kaldırmak yönünde yapılan yatırımlar var. Uzak doğudaki Çin, Tayvan gibi ülkelerde bu tip yatırımların hız kazandığını görüyoruz. Chip krizinin önümüzdeki 2022'nin ilk yarısından evvel çözüleceği pek tahmin edilmiyor. Herkese posta teknolojiden iyi günler diliyorum.